1: Für mich persönlich haben Wahlsonntage irgendwie was Besonderes, sie strahlen irgendwie so eine besondere Ruhe aus, finde ich. Wer aber am Sonntag nicht kann, der kann natürlich auch schon früher wählen, zum Beispiel per Brief. In Zeiten der Pandemie dürften vermehrt Menschen zur Briefwahl tendieren, um das Infektionsrisiko zu senken. Aber darf eine reine Briefwahl auch einfach verordnet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell das Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt. Anfang Mai wollen die RichterInnen entscheiden. Wir fragen uns heute, ob was dagegen spricht. Mein Name ist Rabea Schlotz, hi. Und natürlich ist auch Achim Dörfer wieder mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, teilst du meinen Eindruck von diesem ruhigen, irgendwie immer guten Wahlsonntag? Hast du da auch so eine, so eine sentimentale Beziehung zu?
0: Ja, ich finde, das hat schon so was Feierliches. Mhm. Ähm, wie so eine Art säkulares äh, religiöses Ereignis, wobei in den letzten 10, 15 Jahren meine Wahlsonntage eher stressig waren, ähm, weil ich war nämlich immer in den Wahllokalen eingesetzt. Ja, ich auch. Ähm, du auch, Da geht es ne? immer
1: früh vorm Frühstück einmal um sieben hin, nur um dann in die zweite Schicht eingeteilt zu werden.
0: Schön. Genau, so und äh, am Ende ähm, war ich da sogar Leiter und dann ist es das schon so, abends auch bis man dann ausgezählt hat und mit allem durch das ist. Das anstrengend. Hm, das kann bis morgens um drei oder so dauern. Das Einzige, was mir unheimlich gefiel an dem Wahlgesetz, aber was leider nie zur Anwendung kam, aber du kennst mich ja, dass ich diese Winkelzüge immer so liebe, mhm. da steht nämlich drin, wenn die Leute, die da verordnet sind, hinzukommen, nicht kommen, kann ich einfach irgendwelche beliebigen Bürger von der Straße zwangsrekrutieren.
1: Hast du aber noch nie gemacht.
0: Nee, habe ich nie gemacht. Schade eigentlich.
1: Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wenn du dort jemanden am Kranken packst und sagst so, schön junger Mann,
0: hier geht's hin. Genau. Jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie die Chance, sich hier echt für die Demokratie einzusetzen und jetzt wird hier aber mit aufgepasst. Und auch das hat ja so eine Feierlichkeit, das wirst du dann ja auch kennen. Ähm, man kommt sich jetzt nicht in dem Sinne wichtig vor, aber irgendwie schon bedeutungsvoll, ähm, wenn man da so sitzt. Und ich fand das auch immer ganz toll, ähm, wie ernst das auch die Menschen genommen haben, dann in so einem Wahllokal zu sein. Und äh, wie dann teilweise wirklich auch diskutiert wurde, ähm, ob jetzt eine Stimme gültig ist oder nicht und so. Da musste man ins Gesetz gucken. Ähm, ja, schöne Atmosphäre.
1: Schöne Atmosphäre, aber es gibt ja auch noch die Briefwahl ähm, für alle, die nicht können, die nicht mobil sind, die vielleicht auch keine Lust haben, weil sie keine Ahnung, lieber in Urlaub fahren. Für all diese Leute gibt es die Briefwahl und jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es denn eine reine Briefwahl geben darf. Also, dass es eben überhaupt keine Wahllokale gibt, wo man einfach am Tag hingehen kann, sondern dass eben alles per Brief funktioniert. In Sachsen-Anhalt sollte das Wahlgesetz nämlich dorthin gehen geändert werden, dass die Bundeswahlleiterin auch reine Briefwahlen ausrufen kann, wenn es die Situation nicht anders zulässt. Also in einem sehr, sehr kleinen Korridor natürlich nur. Aber eben zum Beispiel, wenn jetzt die Infektionszahlen wieder weiter steigen und man will die Wahl, die findet in Sachsen-Anhalt im Juni statt, jetzt nicht zum Superspreader-Event werden lassen, dann zum Beispiel könnte man das machen. Die AfD hat dagegen geklagt und nun muss eben das Landesverfassungsgericht entscheiden. Was spricht denn deiner Meinung nach für so eine reine Briefwahl? Gibt es dort irgendein Argument, wo du sagst, doch eigentlich super sinnvoll?
0: Wenn du so rumfragst, muss ich sagen, eigentlich fast gar nichts. Man kann es jetzt mal aus der Laiensicht infektionsmäßig sich anschauen. Okay, man hat natürlich dann immer, wir kennen das ja auch alle aus dem Barlokal, so eine gewisse Zusammenballung von Personen und mhm. da gibt es immer so Stoßzeiten, Je nachdem, wie religiös die Gegend ist, dann entweder nach dem Kirchgang oder vor der Sportschau. Und ähm, die Frage ist jetzt unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, der für uns Juristen sehr wichtig ist und für die verfassungsrechtlichen Fragen ja umso mehr, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, das auch hygienisch ablaufen zu lassen. Natürlich könnte man dann auch zum Beispiel in den Wahlbenachrichtigungen Darauf hinweisen, dass da Abstände zu halten sind, ähm, darauf hinweisen, wann so die Stoßzeiten sind mh, und dass man die vielleicht möglichst vermeiden sollte, kann das Ganze so ein bisschen entzerren, äh, könnte die Wahlhelfer vorher testen, ähm, das Wahllokal lüften und ähm, da ginge das auch so ohne Superspreader-Event, War ja die Frage umgekehrt ist und äh, dazu kommen wir dann sicherlich auch, was hat denn die Briefwahl für Nachteile?
1: Da kommen wir tatsächlich gleich noch dazu, aber zunächst will ich klären, gibt es denn ein Recht auf die physische Präsenzwahl am Sonntag?
0: Ja, das gibt es schon. Und zwar, indem wir im Wege der historischen Auslegung uns das Ganze anschauen. Mhm. Einmal dazu Kenntnis nehmen, dass wir zu Recht davon ausgehen, dass eine freie, geheime und gleiche Wahl am besten den Wahllokalen nach den bislang angewandten Technologien durchzuführen ist und dass eben eine Briefwahl demgegenüber Abstriche mit sich bringt. Und da müssen wir auch ganz klar zur Kenntnis nehmen, dass äh, es da ein eindeutiges Regel-Ausnahme-Verhältnis gibt. Mhm. Ähm, also so, so sehr inzwischen die Briefwahl, je nachdem, welche Ferien sie fällt, äh, puh, teilweise, ich habe so im Kopf, bis bald 50 Prozent ausmacht. So sehr ist es aber doch eigentlich so, dass das die Ausnahme ist, die man auch nicht einfach freiwillig nehmen kann, so wie es mir gerade bequem ist, sondern eigentlich muss ich da echt verhindert sein, an dem Wahlsonntag ins Wahllokal zu gehen. Nur dann darf ich Brief wählen, so ist die Grundkonzeption. Und es ist eben gerade nicht so, dass ich sage, ach ja, ich will da an dem Tag irgendwas anderes äh, unternehmen, ich lasse mir die Geschichte mal schicken und mache das irgendwie vorher. Das ist so nicht vorgesehen.
1: Was spricht denn dann aber dagegen, dass es nicht so vorgesehen ist? Also was sind denn die Nachteile der Briefwahl, warum es auch ähm, jetzt diese Bedenken gibt ähm, bei so einer reinen Briefwahl?
0: Also ich würde die Nachteile mal in zwei Richtungen ermitteln. Äh, einmal im Vergleich zur Ohrenwahl und dann machen wir vielleicht mal ein bisschen weiter auf und überlegen uns, wie könnte man denn eigentlich noch wählen? Mhm. Also welche anderen Ersatzmöglichkeiten gäbe es denn eigentlich für die Ohrenwahl, die ja möglicherweise besser sind als die Briefwahl? Also ähm, der Hauptnachteil bei der Briefwahl ist eben tatsächlich, ähm, dass bei, den, bei dem Merkmal äh, frei und geheim vor allem Mhm. Fragezeichen anzubringen sind. Ist ja nicht umsonst so, wie wir eingangs beide berichtet haben, im Wahllokal gibt es Wahlhelfer. so Und die passen auf, dass hier eben wirklich geheim gewählt wird. Das ist manchmal ein bisschen traurig, wenn dann die Kinder hier auch noch mit in die Wahlkabine wollen oder hinter diese Schirme, die man da aufgestellt hat, aber da muss man ganz klar Nein sagen. Das geht auch die Kinder nichts an und man sieht eben dann schon, wie kommunikativ so ein so Wahlmoment eigentlich nach dem Bedürfnis der Menschen sein kann, aber es eben nicht sein soll. Und da kann man sich natürlich umgekehrt vorstellen, dass wenn äh, jetzt meistens ist ja die ganze Familie, die dann Briefwahl macht, weil die äh, gemeinsam in Urlaub fahren oder einen Ausflug machen wollen, mh, ja, es eher unrealistisch anzunehmen, dass die zu Hause sich dann in ihre Zimmer zurückziehen, sich einschließen. Ähm, oft wird es halt dann doch so sein, dass es gemeinsam am Küchentisch gemacht wird. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass, was das Merkmal geheim angeht, da große Zweifel angemeldet sind. Und wir kennen das eben vor allem aus dem Bereich auch der Dementenwähler. Die demente Menschen dürfen auch wählen.
1: Mhm.
0: Und das ist eine Gruppe, die ist größer als eine halbe Million. Und da gibt es durchaus Untersuchungen dann auch aus Heimen, wo solche Menschen leben und massenhaft leben dass es da ganz komische Zusammenballungen von Stimmen großer Parteien gibt, woran man dann eben auch sieht, dass die Briefwahl in Fällen, wo es sich um demente Menschen handelt oder die vielleicht auch so einfach krank sind, im Krankenhaus liegen oder so, es natürlich durchaus Missbrauchsmöglichkeiten gibt, diese Stimmen quasi zu entwenden oder irgendwie da zu helfen. Man darf auch in Einzelfällen helfen, das muss man dann ja auch irgendwie vermerken, aber genau bei dieser Gestattung ist es dann eben so, dass natürlich kaum auszuschließen ist, dass es nicht doch zu Beeinflussungen der Wahlentscheidung kommt. Das ist der große Nachteil der Briefwahl gegenüber... Ähm, der stationären Wahl, Das will ich es mal so nennen, denn es gibt auch andere Formen der sogenannten remoten Wahl.
1: Da kommen wir Und, gleich dazu, da greife ich kurz mhm. dazwischen. Ich möchte nämlich noch mal ganz kurz bei dieser reinen Briefwahl bleiben, weil zum einen haben wir ja ähm, das Risiko, das nehmen wir ja bei der regulären Briefwahl auch in Kauf, ähm, dass es dort zu einer Beeinflussung kommen kann und gleichzeitig mhm. ist es ja auch so, ähm, dass der Staat eine geheime Wahl anbieten muss, aber ich muss von diesem Recht ja überhaupt nicht gebraucht machen. Ich kann ja auch einfach sagen, was ich wähle ähm, und kann mich da ja auch zusammen mit meinem Mann dann irgendwie hinsetzen und das gemeinsam machen, wenn ich das möchte. Ist das nicht quasi eher so ein Angebot, das gemacht werden muss?
0: Ja, der Staat muss es zur Verfügung stellen. Äh, natürlich kann ich jedem erzählen, was ich wähle. Mhm. Ähm, kann ich dann vorher oder nachher machen? Aber in dem Moment der Wahl, der Stimmabgabe, und deswegen ist es ja zu Recht so, dass wir so Kabinen aufbauen und dass auch jeder hinter die Kabine gehen muss. Mhm. Ähm, in diesem Moment wollen wir wirklich eine, eine, eine geheime, ähm, dass das Ganze geheim ist. So. Mhm. Was dann ja auch die Menschen eröffnet, vorher zu erzählen, was sie wählen, nachher zu erzählen, was sie wählen, das stimmt beides mal nicht. Das kennen wir natürlich von den Umfragen, ne? wo ja oftmals dann radikale Parteien in den Umfragen schlecht abschneiden, am Wahlsonntag schon, dass natürlich mhm. da auch dann rumerzählt und gelogen wird. Also ähm, pff, nein, äh, wir wollen das nicht und die Wahl soll geheim sein und muss geheim sein und das muss eben eigentlich bei der Briefwahl auch gewährleistet sein. Und da ist es eben nicht richtig gewährleistet und deswegen wollen wir das Ganze eigentlich als die ganz große Ausnahme haben
1: dann gehen wir uns doch mal die Alternativen anschauen. Du hast schon gesagt, es gibt andere Remote-Lösungen. Ich hätte noch den Gegenvorschlag, dass es einfach nicht einen Wahltag gibt, sondern dass man quasi eine Wahlwoche macht und dann entzerrt sich das und dann ähm, kann jeder einfach gehen, wann es irgendwie gerade am besten passt. Das ist ja auch gerade für Leute, die vielleicht Schicht arbeiten, die auch an Sonntagen arbeiten, dann auch nochmal eine Lösung, dass das quasi nicht über das reine Briefwahlbüro geht, was man ja auch machen kann, sondern dass es einfach insgesamt so eine Wahlwoche gibt mit Infoangeboten und alle Möglichen. Kram. Vielleicht wäre das ja was. Was meinst du?
0: Ja, das fände ich auch eine gute Lösung, wobei man dann eben äh, schon so langsam übergeht zu anderen Alternativen, weil man sich ja, wenn wir eine Wahlwoche haben, ähm, schon überlegen muss, ob das Ganze dann tatsächlich noch in Wahllokalen sein muss, mhm. mh, die ja separat eingerichtet sind, äh, einmal damit dass es da Leute geben kann, die das konzentriert überwachen, aber zum anderen natürlich auch, um eine gewisse äh, größere Personenanzahl mhm. bewältigen zu können, wenn sich das Ganze entzerrt, kann man ja auch sagen, wir bieten meinetwegen am Sonntag gehäuft alle Wahllokale an und davor gibt es halt fünf Stück und die kann man da anlaufen. Also es wäre ja durchaus eine Möglichkeit und das wäre eben auch dann eine Möglichkeit im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsabwägung unter Infektionsschutzgesichtspunkten, dass man dann eben auch sagt, wir entzerren hier. Mhm. Was nicht ginge aus meiner Sicht, wäre den Leuten vorzuschreiben, zu bestimmten Zeiten zu kommen, da könnte man ja auch drüber nachdenken, so wie beim Impfen. Ja, die können ihre Stimme abgeben am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr. Das dürfte meines Erachtens nicht gehen, weil es einfach die Gleichheit der Wahl behindert, weil es natürlich dann Leute geben kann, die da keine Zeit haben und dann dürfen die nicht wählen. Das kann ja nicht sein.
1: Was hast du dann ansonsten noch für Alternativen? Du hast gesagt remote, also gar nicht in diesen Lokalen. Was kann man sich dann noch vorstellen? Natürlich einmal digital, keine mhm. Ahnung, per Mail, per SMS... Was, was stellst du dir da so vor?
0: Genau, es gibt also technologisch eine Fülle von äh, Möglichkeiten hier. Ähm, ich habe da vor, was weiß ich, bestimmt schon 10 oder 15 Jahren mal teilgenommen an einem Seminar eines Professors, der das damals im Auftrag der Schröder-Regierung äh, mal aufgemacht hatte, das Thema. Und man hat das dann durchaus auch in einigen Ländern angewandt, Estland zum Beispiel, mh, wo man komplett oder ziemlich komplett auf digital oder jedenfalls auf digitale Alternativen umgestellt hat. Ähm, denn da finde ich die Unterscheidung schon ganz spannend, dass man eben einmal sagt stationär im Wahllokal und dann eben remote, also nicht stationär. Und davon ist eben nur eine der Alternativen die Briefwahl äh, und nicht unbedingt die beste, ähm, sondern man kann darüber nachdenken, technologisch durchaus möglich ähm, zum Beispiel über Geldautomaten zu wählen, haben wir auch schon gehabt. Oder über das Handy oder über eine App oder ähm, online oder äh, was auch immer. Gibt Es alle möglichen äh, Dinge, ähm, die man dann natürlich technisch lösen muss, mh, aber die Demokratie theoretisch einen Vorteil haben gegenüber der Briefwahl, äh, dass eben hier, so ist es dann immer angelegt, man bis zur letzten Sekunde wählen kann und auch seine Wahlentscheidung verändern kann. So, das heißt, wenn ich dann zu Hause bin und mein Vater sagt zu mir, wenn du nicht die CDU wählst, dann fliegst du aber raus und dann kannst du dir selber eine Wohnung suchen mit deinen 19 Jahren, du Rotzlümmel. Ähm, dann wähle ich eben schön zu Hause ähm, die CDU am Laptop und gehe dann halt doch um 17.59 Uhr am nächsten Tag äh, zur Bank, wenn mein Vater nicht dabei ist und wähle was ganz anderes. Ähm, und auch hier... Der Vorteil, auch was du ja schon erwähnt hast, das kann man auch über einen längeren Zeitraum laufen lassen. Man öffnet halt diese elektronischen Zugangsmöglichkeiten, kann dann über einen längeren Zeitraum wählen. Also insofern finde ich es schade. Jetzt stehen wir eigentlich davor, vielleicht mal Alternativen anbieten zu müssen aus Pandemie- oder Endemiegründen und haben auch auf dem Gebiet der Wahlen eigentlich die Digitalisierung verschlafen. Wie auch auf anderen Gebieten, die uns hier durchaus... Weiterhelfen könnte äh, und durchaus deutlich bessere Alternativen bieten könnte, als eben diese doch äh, ja, fehleranfällige Briefwahl.
1: Du sagst es schon, wir haben dort die Digitalisierung ein bisschen verpennt. Das heißt, neben der Briefwahl gibt es aktuell schlicht keine Alternativen, die jetzt zumindest ja. in diesem Jahr noch angewandt werden könnten. Deswegen bleiben wir nochmal oder kommen wir zurück zu der reinen Briefwahl, die ja jetzt auch in Sachsen-Anhalt geprüft wird. Bisschen Kaffeesatzleserei, aber wie schätzt du denn eine? Wie werden die RichterInnen entscheiden da in dessau roßlau
0: Ich... Ich glaube, die werden das Ganze für Trommelwirbel verfassungswidrig erklären, glaube ich jetzt tatsächlich mal. Mhm. Ähm, was so die Demokratie angeht, da bin ich so ein ziemlicher Vertreter des Reinheitsgebotes <lacht> ähm, und wenn wir jetzt anfangen und wirklich die Sache ähm, von den Füßen auf den Kopf stellen und machen auf einmal und sei es eben auch nur örtlich begrenzt, die Briefwahl von der großen Ausnahme, wo alle bedauern, dass diese Ausnahme immer ausgeweitet wurde in den letzten Jahren. Das ist vielfach diskutiert als demokratietheoretisches Problem. Wir machen das von der großen Ausnahme auf einmal zur Regel. Das ist ein Riesenschritt und ist auch so ein bisschen so dieses Slippery Slope Argument. Ja, wenn wir damit erstmal anfangen, ist natürlich der Reiz sehr, sehr groß, dass zukünftig noch stärker auf die Briefwahl Umzustellen, wenn wir einmal anerkennen, dass man das von der Ausnahme zur Regel machen kann, was ja implizit auch bedeutet, dass wir es doch als gleichwertig anerkennen, denn sonst müsste man ja sagen, ähm, wir können auch nicht von der guten Wahl zur schlechten wechseln, dann müsste man die Wahl eher verschieben. Wenn wir sagen, wir verschieben sie nicht, sondern wir führen sie anders durch, dann kann das ja nur eine Gleichwertigkeit sein, also diese Anerkennung als gleichwertig. Finde ich wahnsinnig problematisch und das würde dann eben in der Praxis auch dazu führen, wenn man jetzt mal vom dogmatischen zum pragmatischen Argumentieren kommt, dann werden wir das weiter ausweiten, dann geht das weiter in diese Richtung, dann sinkt auch der Druck, bessere Alternativen für eine remote Wahl zu entwickeln, weil man ja immer diese Briefwahl hat. Wir hören ja jetzt schon das Argument, dass zum Beispiel Sozialwahlen oder ich hatte das hier auch bei meiner Wohnungsgenossenschaft, alles geht per Briefwahl. Ja, aber die sind eben doch nicht so groß und heilig ähm, wie die Wahlen im Rahmen der eigentlichen Demokratie, wo wir halt dann den Gesetzgeber bestimmen. Ähm, das ist dann nochmal was anderes. Also wir müssten hier einen Paradigmenwechsel durchführen, wollten wir das Ganze durchwinken und da denke ich, scheitert es eben einmal daran, dass das Regelausnahmeverhältnis aus guten Gründen nicht verändert werden darf und es wird zum anderen daran scheitern, dass wir hier die Verhältnismäßigkeit abzulehnen haben, weil es auch unter infektionstechnischen Gesichtspunkten andere Möglichkeiten gibt, als nun gleich direkt ganz tief ins Wahlrecht einzugreifen.
1: Das sagt Achim Dörfer zur reinen Briefwahl und er glaubt, dass es die in Sachsen-Anhalt zumindest erstmal nicht geben wird. Vielen Dank fürs Gespräch, Achim.
0: Ich danke dir, Rabea.
1: Nächste Woche geht es dann um ein anderes Thema. Natürlich, es geht nämlich um die Frage, ob Gerichte eigentlich selbst ermitteln dürfen und wenn ja, in welchem Rahmen eigentlich. Das hören wir dann am nächsten Dienstag. Das war es erstmal für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.